0: Goddag og velkommen til, kære lytter. Du har øh, her tunet ind til endnu et afsnit af Globetotterrejsepodcast. Eller måske er det dit første afsnit, men øh, det er i hvert fald mit afsnit nummer 10, jubilæumsafsnit, og jeg glæder mig til at lave det. Som øh, overskriften også fortæller, så skal vi i dag besøge Nepal, et øh, land, jeg har glædet mig til at fortælle om. Et land, som jeg har besøgt flere gange, både alene, hvor jeg har rejst igennem, og også med gæster. Og den lille fortælling, jeg vil lave i dag, er, som det plejer, at det er en appetitvækker til dem, som måske ikke har været i landet før. Og ikke, at man behøver at gøre alle de ting, jeg nævner, man kan besøge her Man kan jo vælge at gøre noget af det lidt, eller noget af det meget, eller lidt af det hele. Det er i hvert fald spredt lidt ud på nogle forskellige, både områder, men også emner, som man kunne vælge at beskæftige sig med. Når man besøger det her land, som ligger enormt langt væk fra Danmark, vi er øh, mange tusind kilometer væk, både afstandsmæssigt, men også sådan rent kulturelt, så er Nepal et helt andet sted end Danmark. Og øh, det er en rigtig stor oplevelse at komme tæt på kulturen, men også naturen selvfølgelig, når man besøger det her land. Noget af det, som de fleste kender Nepal for, er måske Mount Everest, verdens højeste bjerg. Det ligger her i Himalaya-bjergkæden, som Nepal sådan strækker sig langs med. Det er sådan et ret smalt land, men meget bredt Nepal, og der bor 30 millioner indbyggere spredt ud her langs. Nepal, som sagt, har jo altså verdens højeste bjerg, men de har faktisk 10 ud af de 16 højeste bjerge i hele verden. Og det er noget af det, som har, har slået mig, når nu jeg står har stået et eller andet sted i måske, lad os sige, 4.000 km højde i omkring Annapurna Base Camp i øh, nord for Pokhara. Stå i 4.000 meters højde. Du kan se ned 4.000 meter øh, til, det, til det lavere liggende område, og så kan du ellers bare kigge yderligere 4.000 meter op. Det er altså ikke mange steder i verden. Det er sådan, der er ikke mange steder i verden i første omgang, at der er bjerge på 4.000 meter i første omgang. Og at du så kun er halvvejs, når du kommer op i 4000, det, det er ret specielt øh, at opleve. Og om man øh, tager til Nepal for eventuelt at besøge en, en basecamp, at vandre op eller tage en helikoptertur op, det kan jo være noget af, det med, noget af det, man gør. Så naturen er jo meget unik, kan man sige. Man kan jo se bjerge mange steder i verden, men der er ingen steder, hvor man kan besøge verdens højeste bjerg ud over i Nepal. Så det er Mount Everest som er, et, er selvfølgelig et trækplads, der for rigtig mange, men der er masser af andre fantastiske bjerge at og se, og natur generelt. Jeg vil nævne senere det mere sydlige område omkring Chitwan, hvor der er mere frodigt og grønt, hvor der er djungle, urskov, hvor man kan tage på safari. Og så vil jeg nævne noget omkring kulturen i Nepal også, som er noget af det, som jeg synes er enormt vigtigt, man også prøver af øh, for at få lidt med hjem ad, når når man besøger Nepal, nemlig kulturen. Så så det er er en en stor ting. Noget, som jeg også synes bør nævnes, er, hvor enormt venlige mennesker er her. Og det kan jeg sige mange steder i verden, men når vi kommer i i den her del af verden, så er det jo langt fra kristendommen, vi vi løber ind i. Det er helt anden religion, kultur eller livsfilosofi, som jeg godt kan lide at kalde den her type af, af religion. Det, der er flest af i Nepal, er hinduer. Faktisk er det det land i verden med flest hinduer målt per indbygger. Det er omkring 80 procent af befolkningen, som er hinduer. Godt nok bor der væsentligt flere mennesker i, i Indien, hvor, hvor hinduismen kommer fra, men procentvis så er der faktisk flere i Nepal. Der er også en hel del buddhister, og de to religioner, de har det med at få det utrænede øje, vil jeg sige, at overlappe lidt. Det tror jeg godt, jeg kan se, uden at støde for mange, at at de godt kan lide at tage lidt fra måske begge religioner en gang imellem. Og det er også sådan, at hinduerne jo mener, at Buddha er jo en genfødsel af en af deres guder. Den den største gud i hinduismen, Lord Shiva, som efter... deres tro bliver reinkarneret i forskellige skikkelser, Krishna er en af dem, og Buddha skulle efter sine så være den 9. inkarnation af Shiva selv, og øhm, efter sine, skulle han også være født i Nepal, man kan i hvert fald se det store rigtig mange steder, at Buddha was born in Nepal, og det er heller ikke forkert, for omkring 2500 år siden, jamen der boede den her prins ved navn Siddhartha Gautama i Nepal, og øhm, efter sine, så skulle han altså være blevet til, til Buddha, som er sådan måske mere en tilstand, han kom i, en, en person, som han blev. Han sagde jo selv, at han ikke var, var en gud, og de ikke måtte guddyrke ham, fordi at på et eller andet tidspunkt, så vil der komme en, som er klogere end ham, øhm, og så er, det ham, de, så er det ham, hans ord, eller hendes ord, man skal følge. Øhm, så man skal ikke bruge. Buddha som Gud, selvom at det kan man måske mene, at, at det er sket. Men det er også mange år siden, det er 2500 år siden. Så. Og efter hinduismen, så skulle øh, hver genfødsel ske omkring hver 4000 år. Det vil sige, at det er omkring 1500 år til, at vi møder den næste Buddha, måske. Eller i hvert fald den næste genfødsel af Shiva. Og om det er en ny Buddha, eller hvad det er for en, en figur, det ved jeg så ikke. Det var lige lidt mere kultur, end jeg måske plejer at ind i det, men det er altså noget, som virkelig det her land, det emmer af. Det er kulturen og religionen, når man ser det alle steder. Og der er så mange templer, der er så mange religiøse henvisninger, som man kan ikke undgå, synes jeg, og stifte lidt bekendtskab med det. Så derfor er det også meget rart at vide lidt om, hvad er det for noget, hvad betyder det for befolkningen, og det betyder ret meget. De fleste er også i, i Danmark, har vi jo statsreligionen som, som kristendom, og når man så ser på Nepal, og at det der er flest af, er, er hinduer, så skal man lave, passe på med bare at tænke, men så er det deres religion, for langt de fleste hinduer tænker ikke hinduisme som en religion, men mere som livsfilosofi. Så det er noget, man egentlig bare gør til, hvad man har lyst til. Man kan tolke det på sin egen måde, for manges vedkommende, man har sin, i hvert fald sin egen unikke måde at være hindu på, og i bund og grund så handler det om at være et godt menneske og være god ved sine medmennesker og det betyder også at, at på den måde så kan, kan der være meget mere harmoni imellem religionerne i min optik i hvert fald end, end i hvert fald noget af det som fylder meget i medierne i dag øhm, omkring at islam især som jo er meget skældt ud måske nogle steder af god grund, måske i nogle steder ikke Religion fylder rigtig meget, og er dermed også med til at skabe for mange mennesker en distance til religion, og så at sige, det gider man simpelthen ikke bruge sin tid på, fordi, fordi det bliver negativt omtalt, og det er meget negativt lavet at være spirituel eller religiøs. Det tænker man ikke så meget over i Nepal. På den måde er i hvert fald min overbevisning, at man, man, man inkorporerer det i sit eget liv og gør det til en del af det. Og det handler egentlig om, at være et godt menneske. Jeg kommer med lidt flere eksempler på, hvad, hvor det måske kan spille ind nogle steder. Inden vi rejser til Nepal, er der lige en, en lille ting, man skal være opmærksom på. Det er i forhold til indrejse, visummet. Som kan ændre sig fra gang til gang. Jeg har prøvet at komme med en gruppe i november måned, og så kom igen lige efter i februar. Og så var der lavet om i, i forhold til, hvordan man skulle eventuelt have lavet en ansøgning til visummet, eller om hvordan det foregiver i lufthavnen, hvor man skulle bruge sådan nogle maskiner til at lave sin ansøgning til visummet, og så lige gå fem meter til den ene side, og så kan man betale for sit 15-dages, eller 30-dages, eller 90-dages visum. Afhængig af, hvor lang tid man vil være i Nepal. Man kan kan betale forskellige priser, og så kan man gøre det i forhold til, til hvor langt ens ens ophold skal være. Så det skal man lige tænke over også eventuelt, om man skal bruge kontanter. Nogen, jeg har i hvert fald prøvet, at det var super hurtigt, at vi havde dollars med, og bare kunne gå hen i den noget kortere køb, hvor man kunne betale kontanter med dollars. De ville jo ikke tage danske penge, og det er svært at have Nepalisisk Europi med på forhånd. Så dollars vil være udmærket at have med til, til det her. Vi betalte omkring 26 dollars, jeg, mener jeg, for et, for et visum. Det ville det lege. Og så kan man også overveje, om man skal lave sig lidt ekstra plads i sin kuffert. Den kunne jo godt blive fyldt med, eller i hvert fald delvis fyldt med, nogle souvenirs på vej hjem. Jeg vil nævne, hvor man måske kunne købe noget senere, men det er en en tanke, man i hvert fald kunne gøre sig inden. For jeg synes, der er noget at købe hjem, når når man er her. Man vil lande i Katmandu Lufthavn. Oftest, vil jeg da mene. Det er den... den jeg skulle til at sige store internationale lufthavn. Den er internationale, men stor det er den bestemt ikke. Sidst jeg var der, var der fem gates. Altså fem steder, hvor man også kunne gå ud til sit fly fra, hvor man skulle, hvor man bordede fra. Og det er ikke frygtelig stort, øh, men imod væk stadigvæk den største lufthavn her. Og når man lander i Kathmandu, kan det jo være, at man øh, har en meget skrædsyget tur med, at man skal op og hike. For eksempel, det er ikke, Kathmandu ligger ikke langt fra. Himalaya-bjergkæden, og, og dermed også Mount Everest, så det kunne jo være, at det var det, man kom for. Jeg vil stadigvæk sige, at man bør måske lige få lidt, i hvert fald en, en to-tre dage med i Kathmandu. Det synes jeg, man bør. Og, og se den by også. Og jeg vil nævne lidt forskellige seværdigheder fra Kathmandu by, som vi altid besøger, når jeg har været her igennem, og som, hvis jeg skulle tage nogle familie og venner med på tur, så ville jeg nogenlunde gøre sådan her, for jeg synes, det er det er highlights fra Kathmandu. Og det er nogle templer, blandt andet nogle templer. Og øh, der er nogle forskellige. Der er både noget, der er både noget tibetansk med en år, øhm, og der kan være noget, noget hinduisme og noget buddhisme. Men Svajambunat-templet, som både er et tempel, en stupa og et tibetansk kloster, ligger i Kathmandu. Og et tempel ved de fleste måske godt, være det er et navn for et lille religiøst, eller et stort religiøst øh, bedested, og et tempel kan være en lille, et lille hjørne af ens eget hjem, hvor man har sit tempel, hvor man, hvor man beder. Det kan være buschaufføren, han har et tempel i sin bus, et lille hjørne, hvor, øh, hvor han kan bede, når, når han har en pause, eller når det skal være. Men det kan også være en kæmpe stor bygning, man kan gå ind i og bede sammen. Øh, det kan også være et tempel. Men en stup her er måske ikke alle, ved være, og det er en buddhistisk det er ikke en statue, men det er, det er typisk en fuldstændig massiv øh, spids, der stikker op. Og den kan have lidt forskellige former, men typisk så ender den i en spids, og så kan, der, kan den være bemalet på forskellige måder, typisk med, med Buddhas øje på. Men det er lidt forskelligt, hvordan de ser ud rundt om, og afhængig af hvad for en type af buddhismen den, den tilhører. Men Svaryambunat-templet er der aber på siden også. De er, det er et helt dyr, og der kan man komme op og smide mynter i sådan en lille, lille fontæne, der er der ved, men det ligger på sådan en, en, en bakketop, og man får en fantastisk udsigt over selve Katmandu-dalen. Katmandu ligger i en dal, og i den dal, der er der flere bakketoppe, og på den ene af dem, der ligger det her tempel. Og øh, det er en ret fed introduktion, hvis det nu er noget det første, man besøger, men jeg vil dog sige, at man skulle måske komme hen om eftermiddagen, omkring gang. Gå op ad klippen, gå op og se templet, mens der selvfølgelig er sollys, men være heroppe, mens solen går ned over dalen, og så se lyset blive tændt rundt om øh, i Kathmandu. Det er ret, øh, ret imponerende. Det er ret flot. Inde i Kathmandu centrum, der ligger Budnat Stupaen, som er den største stupa, der er her. overhovedet en kæmpe stor en, og hele vejen rundt om den her store stupa er der en, en, en cirkel afgrænset af bygninger. Og her går der en masse mennesker typisk, og i alle bygningerne er der en eller anden form for butik eller restaurant. Eller det kan være en, et værksted, hvor man laver for eksempel de her singing bowls, som Nepal er kendt for. De her helbredende øh, krukker. krukker, er det ikke, men en bowl, hvor man øh, kan købe dem i, i, i større og mindre størrelser. Og... Når man spiller på dem, man kan køre sådan en, en trap hen rundt langs kanten. De vibrationer, der er her i, skulle have helbredende kræfter. Det kan man komme ind og få en gratis prøve øh, mange af de her steder, fordi det er selvfølgelig noget, de laver at sælge. Der kan man komme ind og få sejlet viden omkring de her singing balls. Man kan komme ind og se øh, sandmalerier og almindelige malerier, masser af forskellige håndværk, som de laver her. Og så kan man købe alt muligt forskelligt, som, som tekstil og almindelig turist souvenirs og øh, mange ting, som, som er udformet øh, som, som gudefigurer til, til hinduismen. Selvom at Stupan jo egentlig er en, en buddhistisk bygning. Så øh, det er et fantastisk område, det her. Og man kan sætte sig ind på en lille café eller restaurant, og nogle af dem har flere etager, så man kan sidde og se ud over hele den her plads, hvor Stupan står, og sidde og nyde det der, få noget at spise, få lidt at drikke. Så Budnert Stupan vil jeg bestemt anbefale, at man besøger. Det kan være, at man skal have googlet de her forskellige navne, når man har hørt podcasten, for at få sig et indtryk og få sig et billede. Hvad er det lige for noget? Et andet tempel, jeg vil nævne, er Pashupati, eller Pashupati Nat-tempel, som er dedikeret til den hinduistiske gud, der hedder Pashupati. Det er en inkarnation af Shiva, det er en anden inkarnation, en Buddha og Krishna, men emmervæk øh, stadigvæk en inkarnation af Shiva. Og øh, den her inkarnation er enormt vigtig for Nepal, så derfor er det her tempel også enormt vigtigt. Og det er et, et, et rigtigt he, hindu-tempel, øh, som man kan komme ind og besøge tre, tre områder, jeg vil nævne øh, sammen, er de tre royale pladser, som alle sammen hedder noget med Durbar Square altså Durbar-pladsen, og Durbar betyder royal, altså den kongelige plads. Og der er Patan, Durbar Square, Kathmandu, Durbar Square, og Bagdabur Durbar Square. De tre har været deres altså kongelige plads efter ja, tre forskellige dynastier, som har været her i Kathmandudalen. Og øhm, der er der templer, og det, det er sådan hele området, de her pladser med forskellige Templer og almindelige bygninger og museer og mange ting, man kan komme ind og se. Hvis man besøger alt det her alene, så kan man måske misse noget information, som som man kunne tænke sig at have fået. Men går man forbi nogle af museerne, så er der typisk skrevet en hel del, hvis man vil læse noget. Og ellers vil jeg jo sige, så skal man måske have sig en lokal guide med igennem Katmandu. Delen, fordi det er her den kulturelle del af tungest, synes jeg. Så det kunne være en overvejelse, om man skulle have sig det med. Der vil også være et sted her, hvor man kan besøge faktisk en en levende gudinde. Det er sådan, at de de mener, at nogle af gudinderne kan inkarnere i i mennesker, og der lever faktisk det, de mener, er en en rigtig levende gud her. Det kunne man tage ind og besøge os. Det skal siges, at der har været en del jordskælv og også et for nylig, som har ødelagt store dele af du som meget under ombygning. Men øh, de effektive, og der er blevet givet ret mange penge til genopbygning, både UNESCO, men også mange andre har bidraget til genopbygningen af, af, af hvad der nu måtte være faldet sammen, men selvfølgelig især mange af de, de vigtige... <laughs> Ej, nu skal jeg passe på, at jeg siger mange af de vigtige ting. Fordi der er faktisk kæmpe store flygtningelejre omkring Kathmandu. Øhm, man kan finde dokumentar om det på DR for eksempel, hvor, hvor man ser, at folk bor i flygtningelejre i flere år. Og stadigvæk gør det, fordi at man ikke sætter penge nok af til at genopbygge, der hvor folk bor. Det er jo selvfølgelig de vigtigste. Det er forkert af mig siger, at det er templerne, som er de vigtigste, men... Det er det, som for regeringen er det vigtigste. Det trækker turister til, at det får byen til at så godt ud igen, så skidt med, med, med de her flygtningelejre. Det er selvfølgelig et kæmpe stort problem og enormt synd. Så det, det skal man have i baghovedet, at der vil være noget, som kan være faldet fra hinanden øh, i Katmandu, og noget, som er gemt væk bag, hvis de lader sig. Men øh, de arbejder faktisk ret effektivt på det her, da det er en turistmagnet, selvfølgelig, jeg kommer til. Og selvom det er en turistmagnet, så skal man ikke forestille sig, at det er ligesom, hvis man tager til et andet øh, kendt sted. For eksempel pyramiderne i Egypten. Det er jo øh, også en kultur, som ligger langt væk fra Danmark. Måske ikke helt så distance øh, langt væk, men et kæmpe trækplads, der for hele verden at komme til, og meget mere kommersielt, end det er at opleve Kathmandu og Nepal i det hele taget. Her, der er der langt mindre tryk på, selvom at turismen stiger over for år. Noget andet, som også er øh, en stor kul- kulturel ting, er øh, et, et marked, som ligger her i, i Kathmandu, nemlig det marked, der hedder Tamal. Og øh, det er både kaotisk, men det er samtidig vanvittigt fedt at komme ind og besøge. Jeg fortæller tit bare, når jeg har haft gæster med, at nu skal vi over og besøge Tamal, og Folk de kender det, så tænker de, nå, nå, vi skal over og besøge et marked, og så går vi ellers bare ind igennem. Og så fryder jeg mig, jeg har set det før, men jeg fryder mig over ansigtsudtrykkene i mine gæster, når de går ind igennem, fordi det er så kaotisk, som det er. Der er ikke ret mange turister her. Man skal være heldig for at se ret mange andre videre, og hvis man gør, så ser man dem gå i enkelt, eller i eller par hister her. Det er en masse lokale, som løber ud og ind mellem hinanden, og øh, her kan man altså gå på markedet og købe, hvad man måtte have lyst til. Det kan selvfølgelig være frugt og grønt og sådan nogle ting. Det sælger de også. Men man kunne jo købe sig noget tekstil med hjem. De sælger masser af forskellige, synes jeg, flotte øh, tekstilprodukter, beklædningsgenstande, trøjer og sådan nogle ting, lavet i både almindelig uld og kamel og sådan noget. Det kan, man, øh, det kan man købe sig her. Så at opleve de her enormt mange mennesker på så smalle gader, på så lidt område, og så gå ud og ind imellem. Det er, det er altid sjovt at opleve lokale markeder, og tamal, det synes jeg, er et, er et must, når man er i Kathmandu. Noget lidt mere special, som øh, måske ikke alle har lyst til, er at måske besøge krematorierne. Det kan være en stærk oplevelse, øh, men det er altså sådan, man gør i den her del af verden, øh, for manges vedkommende hinduer, de mener, at... Øh, de skal brændes, og øh, så skal de øh, gerne smides i floden Ganges. Det er en hellig flod for dem. Og hvis ikke den, så en af de andre hellige floder, som løber i Ganges. Det er i hvert fald en fordel. For hinduerne de bliver i deres, øh, i deres livsfilosofi genfødt. Og bare det at være blevet og være genfødt som et menneske, det er en kæmpe stor ære. Så man skal forsøge at gøre det så godt i sit liv som overhovedet muligt, og jo bedre vilkår man er født under, jo bedre skal man faktisk gøre det. Det er en ting, jeg også fortæller, når vi er i i Indien for eksempel, hvor man også ser meget fattigdom, som man også kan se i Nepal. Hvordan tænker man lige om de mange fattige mennesker, som man ser? Og en meget simplificering af det kan være, at man måske har gjort sig fortjent til at være født ind i fattigdom. det det lyder lidt kontroversielt at sige, men hvis man tænker på det, som at det kan være, at man kom fra noget, der var endnu værre i sit tidligere liv, eller at man kom fra noget, der var bedre, men ikke har gjort sig fortjent, til at blive genfødt til noget bedre, fordi man har spildt sine talenter, og dermed så skal leve i fattigdom, og skal forsøge at gøre det så godt, som man så kan der, og næste gang så forsøge at avancere, fordi det er sådan en stige for hinduerne, hele vejen op til de, til, til at komme i himlen for at bruge en mere kristen reference, at komme ind i Javanna, den her sådan indighed, den det ultimative, øh, som, som en hindu kan opnå, hvis man gør det godt nok. Og en, øh, en genvej kan være at komme i Ganges og blive smidt i gangesfloden, når man bliver brændt og når man er død. Det kan være, at man springer og over måske, når man bliver genfødt næste gang. Så at komme og besøge det, man kommer ikke tæt på, man kommer ikke ned og står ved familien, det synes jeg egentlig også er meget passende. Fordi det er jo en, det er en privat sag at, at begrave eller kremere sine, sine, sine efterlade, ikke sine efterla- sin afdøde. Så derfor skal man selvfølgelig ikke ned og stå, men, men der, er et, der er flere steder, men der er et sted i Kathmandu, hvor man kan stå over på den anden side af den, det lille stykke øh, flod så kan man stå derovre og stå og være tilskuer. Det er lidt, lidt bizart, måske skal være at, at melde sig til at, at tage til begravelse og, og en kramering. Men det er en, det, jeg synes, det er en stærk oplevelse, og det, det vækker nogle tanker i, hvordan vi måske selv vælger at begrave vores. Hvorfor gør vi det? Hvorfor gør dem her, som, som de gør? Ikke at man skal komme til en konklusion, hvad der er rigtigt og forkert, men det er altid interessant at se. Hvorfor gør andre mennesker, som de nu gør? Så krematorierne kan, er altså muligt at komme ind og se. Og til det mere. Øh, ja, fra asken til ilden. Øh, til det mere ekstreme, øh, hvis man øh, er til det her hiking. Jeg har hiket øh, et par steder her, og øh, det vil selvfølgelig være oplagt at hike til mod Everest, når man øh, er omkring Katmandu, Man kan også flyve, med øh, en lille indskudt øh, bemærkning, så kan man flyve. Der, det er ret dyrt at flyve rundt om, om Everest, det, det koster måske 2-250 dollars eller sådan noget for en times flyvetur. Og så kan man altså få øh, ja, med sådan et, et lille fly få serveret champagne, og så, øh, så flyver man op i bjergene, og så kommer besætningen, så fortæller de, hvad det er for nogle bjergtoppe man kan se, når man flyver igennem her. Det er ret sjovt. Det koster noget, men det er også ret sjovt at prøve. Men man kunne jo altså hejke hop og jeg vil ikke gå i detaljer med, hvordan man gør det, men der er rigtig mange firmaer, som har specialiseret sig i det her, for det er ikke noget, man bare skal sige, jeg tror, jeg vil op og hejke mod mig, og jeg vil gå til Basecamp. Det gør man ikke bare lige. Man skal have tænkt sig om, inden man skal måske også lige have taget en, en lille test på, hvad form er jeg i for at gøre det her? Har jeg nogle helbredsmæssige problemer? Sådan nogle ting. Det er ikke noget, alle bare lige gør. Der er masser af folk, som hvert år får en eller anden form for sygdom, noget syge eller på anden måde fysisk ikke kan klare det. Så, det skal man lige have tænkt over, inden man kaster sig ud i noget så ekstremt. Men, der er altså firmaer, som øhm, hvor man kan købe pakkeløsninger og komme igennem det, og hvor man får de her shærp med, det her det, det her folk, som har specialiseret sig i at slæbe og bære ting for en op, i, op igennem bjergene. Og så får man sådan nogen med. Øhm, og så kan man jo Så kan man gå op til Basecamp, og man kan også gå videre, hvis det er det, man vil. Man kan selvfølgelig også bare blive fløjet hele vejen op med helikopter, men det er også rigtig, rigtig dyrt. Så der er er flere muligheder, men det, det starter typisk omkring Kathmandu, når man skal til Everest. Det, vi så gør, når vi normalt har været på tur, det er, at vi kører vestpå og sydpå. Vi skal... Det er sådan set egentlig en trekant, og nogle gange kalder jeg også den her tur i Nepal, som jeg gennemgår her, for den gyldne trekant, For det er sådan en klassisk tur, som mange de tager, når de tager til. Og når man kommer sydpå, så kommer vi længere ned. Vi kommer ud af bjergene ned i lavlandet, det der grænser op mod Indien, nemlig til Chitwan, hvor vi plejer at tage på safari. Og det er oplagt. Her er der noget enormt gammelt skov, og man kalder det også for urskov. Og her kan man se forskellige ting. Øh, er man ekstremt heldig, kan man se en tiger, men jeg har aldrig set en her, og jeg havde en lokal guide med på et tidspunkt, som sagde, at han havde, han havde været her i 16 år, han havde set tiger to gange, øh, så det er ikke lige stedet at se, se tiger, det er måske snart det her pansernæsehorn, som er noget af det vildeste, man kan se her, og det er nu også, det er nu også ret fedt, øh, krokodiller, den, øh, den type, øh, Dyr kan man også komme ret tæt på, og så vil jeg sige, at man skal også tænke over, hvornår man tager her til, øh, sådan rent naturmæssigt. For i løbet af omkring december måned, der øh, brænder de det her enorme elefantgræs ned, som gror her. Elefantgræs, det er sådan nogle høje, planter, som vokser, øh, især omkring vådområderne, og bliver enormt høje. Og øh, så kan man altså næsten ikke se noget. Det er enormt flot, når det står her. Det giver en fantastisk kulisse til hele skoven, at der vokser elefantgræs mange steder. Men det er noget sværere at se de vilde dyr, hvis de løber rundt inde i elefantgræsset, fordi der kan du altså ikke se en meter frem øh, ind i. Så det brænder de ned i omkring december måned, så hvis man nu kom i februar, så er der blevet grønt igen, øh, men græsset er ikke særlig højt. Så er det noget nemmere, hvis man rigtig gerne vil spotte det her pansernæsehånd, eller andre ting. Så det er en øh, ting, man lige kunne tage med i overvejelsen, hvornår man tager her til, om man skal komme i ja, efteråret, eller om man skal komme i, i, i start vinteren for eksempel. Noget vi også øh, plejer at gøre, øh, enten før eller efter vi skal på safari, er at tage en flodtur og sejle i kano igennem øh, op, op og ned ad en af floderne her. Det er typisk med lokal, øh, som, som styrer kanoen, og så får man sådan en, en tur igennem, hvor man bare driver med strømmen. I hele ro. Det er fantastisk. Det er det alle steder. Og kan, kan høre, hvordan, hvordan naturen skal opleves. Nemlig i stillhed. Helst ikke af motorstøj. Men det er jo trods alt svært ikke at, at få noget motorstøj. Men når man skal på en safari. Men man kan tage en flodtur. Og så er der ret gode chancer for at se de helt store krokodiller. Hvis man tager en morgen. En formiddagstur. tur, Så vil krokodillerne typisk søge op af vandet. Og blive varmet op af solen. Og så ligger de altså der. Der kan man nogle gange få sig en, en overraskelse, når man kommer rundt om et, et lille fremspring i floden, og så lige pludselig ligger der en, en 4 meter krokodille op på kanten og ligger og kigger på en. Det er fedt. Mange af de her steder, man bor, når man bor hernede ved One uh, Resorts, uh, lodges, de uh, tilbyder det, som de kalder for en jungle walk. En vandring igennem, uh, ja, igennem junglen og igennem uh, skovområdet omkring, hvor der er ufarligt, men hvor man kan opleve, måske lidt, lidt, lidt smådyr tæt på, men, men plante planterne i stedet for. Jeg plejer at tage mine gæster med og fortælle alt, hvad jeg ved om forskellige planter, som vi har, og prøve at lave nogle referencer hjem til og prøve at give sådan en, en idé om, hvad man kan forvente af plantelivet i den her del af verden. Men... Mange af de lokale øh, dem, som arbejder her, øh, ved jo også rigtig meget. Så derfor vil de typisk øh, også arrangere det eller gå med. Og så kan man få, det, få en masse videre dem øh, sådan helt lokalt. Det er ret fedt at gå igennem junglen øh, og, og få noget god information der. Og måske prøve at smage på nogle ting også. Noget der, er, noget, der er så tæt på, at man bare lige kan plukke det fx. Og vores jungle walk plejede vi typisk at lægge ind mod nogle af de her små landsbyer, som ligger her i, i den her del. Hvor der lever et folk, der hedder Tadu-folket. Og det her folk, de lever i, i, i den sydlige del af Nepal. Og vi har tit fået lov at komme ind i nogle af de her landsbyer. Helt tæt på, se hvordan de lever. Og det er altså lærklinede huse, hvor høns, geder og sådan noget, de går ud og ind, øh, hvor man bor. Og øh, man lever ret tæt på naturen. Den her del, den sydlige del af Nepal, er også her, hvor man... Øh, dyrker mange ting, desværre er der dyrker noget i Himalaya, så derfor så er det i den sydlige del, hvor der er mere vand smeltevandet løber herned og laver nogle steder små søer og så er der bare generelt varmere, der er mere tropisk herned og, og mere fugtigt, så derfor så kan man dyrke en masse, så det meste af det man dyrker i Nepal, det er hernede i, i den sydlige del, og også omkring Titborn. Og tatofolket er også sådan et, et landbrugsfolk og kom helt tæt på dem og Spørg dem om nogle ting, hvis man har en lokal med, der kan kan tale deres sprog. Synes jeg er fedt. Og så måske se kontrasten. Så for selvom Nepal ikke er et meget moderne land, for det er det bestemt ikke kontra andre asiatiske lande. Så at se kontrasten fra større byer, og så hvordan de snart er ved at blive overhalet, de her små landsbyer. Af den teknologi, som kommer, at man selvfølgelig vil have sig en traktor frem for en okse, trukket plov og sådan nogle ting. Det er sjovt at se, hvordan de har nogle primitive ting, og nogle ting, jamen, så har man selvfølgelig en smartphone lige pludselig, hvor man tænker, nå, har I det? Og så har I ikke engang en en bil, for eksempel. Forskellige ting. Så, der er lidt forskelligt at lave i den sydlige del hernede, og man kan tage rundt og se masser af forskellige natur. Jeg synes, det er et fedt område at være i omkring T1, fordi det er, det er så anderledes fra resten af hele Nepal, da det så også grænser op til Indien. Og hvis man kører rundt, så kunne man jo køre den her vej videre sydpå, hvis man ville til Indien for eksempel, og tage sin rundrejse videre den retning. Når vi så har været hernede og været på safari, så tager vi typisk nordpå igen, nordpå og mere vestpå. Så tager vi til Pokhara, som er et hiking mekka herop. Her er der enormt mange, der vandrer fra for... Her er der mange forskellige bjergetorper at gå efter, og så er det bare langt nemmere at komme til herfra. Man kan, man kan jo eventuelt flyve øh, med, med lokale fly fra øh, indrigsflyver fra, fra Kathmandu, og så herud. Vi plejer at køre, fordi det er en del af vores tur, og så ser vi også nogle andre ting på vejen, når vi, når vi nu bevæger sig sted igennem den, må jeg sige, ret specielle trafik, som er her. Der er så mange bjerge, at man ikke bare lige bygger en ny vej. Så den her typiske vej, vi kører østpå og vestpå, den er så enormt trafikeret. Og der er typisk kun et spor i hver retning. Så hvis der er et eller andet, der bryder sammen, hvis der er noget, der vælter et eller andet sted, så holder vi i kø. Og man kan næsten ikke undgå at holde i kø på et eller andet tidspunkt. Så det bliver man nødt til at tage med, når man rejser rundt, også på egen hånd, og også med grupper, eller hvordan man gør det i Nepal. Det er meget, meget primitivt. Så infrastrukturen, den kan brille. Men øh, når man ved det på forhånd, så er det også lidt nemmere at tage det som en oplevelse, for øh, så kan man omfavne det på en lidt anden måde at sige, når ja, det er sådan der. Når vi så tager herud, jamen øh, så er det ikke altid det for at hike, men for andre øh, forskellige ting, fordi det ligger enormt naturskyndt pågår der. Det ligger højt, og det ligger også i en dal med øh, fantastisk udsigt af Himmelajebjergene lige bagved. Så ligger byen rundt, eller i hvert fald på den ene halv øh, på den ene side op til den store Pvæsø, som ligger herop til en bjergsø. Og så kan man opleve forskellige ting her. Hvis ikke man vil hejke, selvom det kunne man gøre, så kan man jo tage sig nogle små ture også. Det er nemlig også muligt, hvis man trods alt vil en lille smule ud og gå, uden at det skal være overlevelsestur eller flere dage afsted. Men mange de starter med at vandre her, og når vi kører ind i byen, så plejer jeg altid at fortælle, hvor den specielle rundkørsel er i Pokhada. Den, som man omtaler som kilometer 0. Det er her, som mange de mødes, eller hvor man ligesom starter med at tælle, hvor langt man har gået. Det er fra kilometer 0, og den er inde i Pokhada by. Så går man, vandrer fra sit vandrehjem, sin, sin bed and breakfast, eller hvor man nu mødes, og så mødes man der, og så er det ligesom her, man starter med at tælle. Og så kan man gå de mange forskellige retninger, op igennem bjergene, op til de forskellige base camps. Øh, nede fra byen fra kilometer 0 Og det er, det er ret sjovt at se Hvis man kommer sådan tidligt om morgenen Hvor de fleste starter med at gå Og så starter turene dernede Men man kan tage sig en kortere tur Som jeg har de fleste med på Når vi er her Og det er hvis man tager ned til den store sø, Der er det muligt at, at blive sejlet ud Man kan besøge det her lille tempel Der er ude i søen Eller også kan man blive sejlet over til den anden side Og begynde at vandre op ad klippen herover. Det tager en time, en time og kvarterstid, og så får man fantastisk udsigt over Pokhara by, bjergene i baggrunden, og så er der en stor stube herop på toppen. Sådan plejer vi at gøre, og så er der en parkeringsplads ned på den anden side af bakken, hvor man lige skal gå et lille stykke ned, og så kan man blive kørt tilbage igen. Men man kan selvfølgelig også vælge at vandre tilbage igen. Så sådan nogle små ture kan man også tage sig heroppe. Jeg vil anbefale, at man besøger Himalaya-museet. Selvom man ikke er en, som skal ud og hejke op og besøge Himalaya, så er Himalaya-museet øh, fit illustreret. Masser af billeder og masser af forskellige historier om folk, der har været heroppe, og hvordan bjergene er blevet til. Rigtig mange forskellige ting. Det er besøg værd, også selvom man skal ud og hejke. Og hvis man hejker, så skal man op og besøge det, fordi så kan man få al den information om lige præcis det bjerg, man selv har bestiget eller gået op til basecampet. Når jeg eventuelt har noget fritid, eller da jeg var her alene, så tog jeg ud og paraglidede. Ja, og riverraftede også, for den sags skyld. Men paraglidingen foregår lige i, i dalen, faktisk. Man, man kan blive hentet. Det er sådan, så dejligt nemt her, at de er så gode til at lave noget, noget pick service. Så man kan blive hentet direkte ved ens hotel. Og så bliver man kørt op til en af bjergsiderne, og så kaster man sig ud herfra. Med en instruktør selvfølgelig, der sidder på ryggen af en og så paraglider man ned og lander ned på den den anden side af søen, og så kan man blive kørt direkte ind til til Pokanabuy igen. Fed oplevelser, og ja, vanvittig udsigt selvfølgelig. Det det kan man kun sige for få gange, når man man snakker om Nepal. Der er mange steder med god udsigt. River rafting, det var også noget, jeg gjorde en gang, hvor... Og at sige, at man har riverraftet gennem Himalaya-bjergene i sådan noget koldt smeltevand, jeg tror det var 4 grader varmt, det var var udfordrende, fordi det var om vinteren, så der var ikke så meget smeltevand, det vil sige, at vandstanden i floden var lav. Og derfor så var det teknisk noget sværere at manøjere igennem. Men det var en sjov oplevelse, og det kan man også prøve flere steder med opsamling fra sit sit hotel. Og så noget, som vi plejer at gøre altid med grupperne også. Det er at se solnedgang, når vi er her. Der er en bjergtop, som ligger i dalen, dalen, men som alligevel er høj, som hedder Sarankot. Og den, den ligger i Katmandu by. Ikke Katmandu, i Pukadad Og det her bjerg er der mange, som vandrer op ad hver morgen. Men man kan jo også bare blive kørt herop. Og så står man op på, på den her bjergside, hvor, hvor der Spredt ligger lidt forskellige byer, hister her, øh, ja byer, det er, så ligger der måske 10 huse, så ligger der et enkelt hus, så ligger der tre huse, så ligger der 4, sådan hele vejen op af, af klippesiden. Og så stå heroppe i, på en øh, klippetop, men i dalen stadigvæk, og så se solen gradvist give mere og mere lys til først den ene tinde i Himalaya, så den næste og så den tredje. Det er, det er lidt magisk at stå deroppe og nyde sin eller sin kaffe, eller hvad man nu har lyst til at købe, når man nu står op. Det er ret fedt. Om man vælger at gå heroppe, eller bare øh, blive kørt heroppe, det, det kan man selvfølgelig selv styre. Heroppe i der øh, i er der også mulighed for at købe noget. Her øh, er jo, som jeg sagde, et, et hiking meka. derfor er der også mulighed for at købe af så forskellige typer grejer og, og, og lækker tøj. Øhm, og det er ret billigt. Jeg har tit et eller andet, en eller anden trøje med hjem øh, vævet i noget, noget uld, eller bomuld, eller, eller noget kamelud. Fordi øh, jeg synes, det er nogle, sådan nogle lækre mønstre, og øh, meget af det er også meget neutralt, så det måske ikke lugter alt for langt væk af, af turisme, når man vil bruge det hjemme i Danmark igen, for eksempel. Så man ikke ligner en eller anden, der lige er kommet fra en, kommet fra en charterrejse, og som... Øh, har købt sig fat i souvenirs. Det går meget godt. Jeg synes, det er de har mange pæne ting, men det er selvfølgelig en smagssag. Og herfra plejer vi at køre de sidste stræk igen tilbage til Kathmandu. Så det fuldender egentlig den trekant, som vi plejer at lave. Og det er det, jeg betegner som den gyldne trekant i Nepal, som er en, øh, en speciel oplevelse. Nepal er et sted, man har lyst til at komme tilbage til. Man har lyst til at få mere med næste gang... Og lige meget, hvor religiøs man egentlig selv er, synes jeg stadigvæk, at man kan ikke undgå at blive rørt, af de, af de her mennesker, og deres livsfilosofi, som buddhismen og hinduismen, den, den virkelig har virkelig rudfæstet, i, i folks måder at være på, og jeg har mange gode venner her faktisk. Nu har jeg været rejseleder, i, i flere forskellige lande, og de lokale jeg har her i Nepal, er nogen, jeg stadigvæk holder kontakt med, fordi, jeg synes bare, jeg kommer tættere på folk her. Det er nemmere at komme tæt på folk øh, i Nepal, end det er i nogle andre steder i verden, for eksempel. Så det vil jeg sige er også en af de gode grunde til, at man skal tage hertil. Selvfølgelig så er der det helt unikke i at kunne sige, jeg har set verdens højeste sted, Mount Everest, eller jeg har endda bested det. Så, så bjergene gør landet til noget fuldstændig unikt, de her 10 ud af 16 den højeste tinder, og så kulturen. Det er er de to vigtigste ting for mig, men Nepal kan rigtig mange ting. Så det her er mit bud på en en første tur igennem Nepal. Og vores ture tog omkring 10 dage, det vi gjorde her. Og er man til at rejse noget langsommere end vi gjorde og få mere med, så kunne det her jo være tre stops, som man gjorde under sine længere rundrejser her igennem. Jeg synes i hvert fald, at det her er noget af det, som man bør se, hvis man kommer til, Ellers så synes jeg, man bør tage tilbage og få det med, fordi det er, det er en, en god helhed, som opsummerer meget af det, Nepal har. Og det var faktisk dagens afsnit. Det gik til Nepal denne gang. Jeg håber, I har kunne lide at høre om det, eller at det har givet jer inspiration til at tage hertil, eller tage hertil igen. Jeg, jeg tager ud og rejser i morgen. Jeg er på vej til Lapland en tur, en, bare en ganske kort tur, som jeg måske måske ikke vælger at lave et afsnit om. Nu ser vi, hvor meget jeg synes, jeg vil berette om min uh, tur hertil. Men uh, tak fordi I valgte at lytte med på afsnittet omkring Nepal. Vi ses igen i afsnit 11, hvor end turen måtte gå hen. Tak for i dag.